0: Vídeo de apresentação de negócios da 300 resultados de 2022, eu falei que eu estava em outro vídeo que eu estava começando a acompanhar o segmento, o setor do agronegócio de uma forma mais abrangente, eu já tinha começado a acompanhar a SLC há um tempo atrás, de vez em quando eu olho os resultados da Brasil Agro, quando no... No sai o anual, e tiveram muitos IPOs recentes de empresas do agro, né é um setor que está em profusão, né? Tá, tá, crescendo muito. A tecnologia expandiu muito, as terras têm ficado mais é, propícias, né? Mais rentáveis, mais, mais férteis, né? Seria a melhor palavra. É, e com isso, muitas empresas têm surgido com IPOs aí em 2021 e então estão olhando aí cada uma delas, começando a, a estudar e há três tempos é uma delas. O interessante é que essas empresas cada uma tem uma característica diferente. Elas não são têm similaridades óbvio, mas todos cada empresa dessas tem um modelo de negócios diferente umas das outras. Isso é muito interessante a gente poder comparar, né, e ver o que a gente acha mais interessante para investir. Então essa aqui é a apresentação da três tentos para a BTG do seu negócio é a última apresentação que ela fez aí. Começando aqui a gente já vê a geografia, né? a, empresa presente, a empresa originária do Rio Grande do Sul e que a partir do ano passado, depois do IPO, né, ela ela utilizou boa parte dos recursos do, da captação do IPO para começar o negócio do Mato Grosso também. Então, está aumentando aí essa diversificação. A gente sabe que o, o agronegócio, quando ele é pouco diversificado geograficamente, ele é sujeito a muitos problemas, né? Ah, por conta da questão climática, né, coisas que acontecem. Por exemplo, o Rio Grande do Sul sofreu aí no, em 2022 com uma estiagem e tal. Acontece que, além da diversificação aqui, está aumentando, né, para o Mato Grosso, que, que é um dos estados mais fortes, se não o maior estado, o estado mais forte de em relação da água no Brasil, né, é... Ah, o modelo de negócios é diferente, porque a Três tentos não é uma empresa clássica ali de que vai que vai plantar o, a cultura, colher e vender. Ela até faz isso, mas isso não é o principal da empresa. E a gente vai ver o que, que ela faz, é, em especial, aqui ao longo da apresentação. Então, o Brasil, né, onde falou, a força do Brasil aí, os maiores produtores no agronegócio do mundo, em, em vários, vários tipos de culturas, né, Aqui a gente tem um destaque para soja, milho e, e o gado. É... Já falei aqui da presença. Bom, vamos lá. Não tem nada de. só balela. Ali. Então aqui vem, a gente veio um histórico, né? A empresa aí fundada em 95, fazendo a produção de sementes, né? isso tudo lá no Rio Grande do Sul. É... Foi aumentando a sua, sua capacidade de produção, aí começou a processar, é... fazer processamento de soja e biodiesel. Então ela entrou aqui no caminho da indústria. né, E expandiu mais no Estado em 2015, a... em 2019 ampliou de novo e, e com isso vai aumentando a receita. né, foi ampliando a sua presença no Estado, foi ampliando a sua Receita, de uma forma até bem expressiva. E aqui ela começa um novo ciclo né do agro e e até que em 2021 ela faz o IPO e a expansão para o Mato Grosso. E a gente vê aí a expansão da receita líquida bem bem intensa. Então a, a 300, ela se considera um ecossistema do agronegócio. Né? Por quê? É... Ela tem a parte industrial, como eu falei, o processamento da soja e do biodiesel. Só que o principal, hoje em dia, dela, onde ela está mais investida e crescendo, é nesse setor de insumos aqui, que provavelmente vai se tornar o, o a maior fonte de receitas dela é, em breve. e Ou seja, ela vende, né ela atende o, o agronegócio, ela vende os seus produtos para os, 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 os produtores, né? É um, seria um B2B aí dela é... e uh, eu, eu não vi, isso, eu, eu não vi ainda isso mas eu acredito que o EBITDA da empresa maior seja de insumo já, porque aqui é onde ela tem margens maiores é, em comparação com os outros segmentos que ela atua então, ela também atua no, esquema, no, no clássico aí na parte de grãos, né, nas culturas ela tem soja, trigo milho é... mas alguma coisa eu acho, mas não não tô, tô lembrado. Então a gente vai ver essa coisa das lojas, né? Que ela vende os insumos através de lojas. Então ela atua no varejo aí também de certa forma, é, só que é um varejo nichado, né? E bem bem específico. tá com 57 lojas é, crescendo aí no Mato Grosso, né? Que ela entrou recentemente. Tem três indústrias. Também está presente nos dois estados. E ela investe muito em tecnologia, né? Ela vai dar suporte ao produtor. Então você vê aí, ela fala aí dos 5 mil usuários do aplicativo Três Tempos, né? A soja, trigo e milho mesmo, né? O, o, as culturas dela aqui. É. Então aqui a gente vê claramente né, o foco dela hoje é nos insumos, cresceu 65% ah, e aí ela vende aqui sementes, fertilizantes e defensivos. O... E aqui a indústria ah, de biodiesel, né, o processamento da soja, como eu falei, é que fala do óleo e do farelo. Cresceu 25% a parte da, da indústria em 2022 um ah, plano de expansão acelerada aqui segundo né, a empresa é... no Rio Grande do Sul foram 22 novas lojas expandiu base de clientes e aqui ela ela traça aí um um, um calendário aí de é, crescimento de lojas né mas em 2023 pretende abrir mais cinco lojas depois mais quatro e, e aí vai o uh, Mato Grosso, como eu falei, ela entrou né, recentemente, depois do IPO, e já está com oito lojas. Uh, pretende continuar expandido também. E no Mato Grosso também tem a planta industrial, mais de 83% da obra concluída. Já começou a originar grãos, né? já, já é uma, uma planta industrial que já está gerando e no primeiro semestre agora de 23 vai concluir isso aí. aí ela fala um pouco mais aí dos, não, das, áreas, das condições, né? das áreas que ela atuou. Expectativa para o futuro, né? a demanda por alimento, a produção é, brasileira aí, dessas culturas soja, milho e gado. Então ela, ela trabalha muito com a questão de pesquisa e desenvolvimento né? é, para se tornar um é, aqui ela está falando do Brasil, né? mas é uma área que ela atua, né? pesquisa e desenvolvimento. Para o Brasil, cada vez ter um maior destaque, esse investimento em tecnologia na área é muito importante. Aqui, ó. Então, ela pretende ser, a proposta da empresa é ser uma empresa de soluções no agronegócio. É, oferecendo soluções digitais, consultoria, é, tecnologia, soluções de gestão... Então, é uma relação aí direta com o um produtor. Tem centro de pesquisa, sabe? Para desenvolver aqui o um centro de pesquisa dela, tanto em milho, em soja. Aqui ela fala da produtividade dela, superior a um. A um Player de, de referência. E aqui a gente vê o, o histórico dela. Né? A gente já tinha visto a receita crescendo com o KG de quase 30%, né? Cresceu 29% só no último ano. E a gente vê segmentada aí a receita da indústria de 3, é, 3 bilhões, 2.5 vende de insumos. E o, a parte de grãos aí a menor parte, 1,3. Até caiu aqui, né? A parte de grãos, mas teve aquele problema da estiagem no Rio Grande do Sul, né? Como a parte de, de grãos ainda era, dependia muito do Rio Grande do Sul, teve essa queda. Então ela fala que ela tem massa de estável independente do ciclo de commodities, né? Porque ela atua em essas áreas aí é, diferentes, né? Então. É, aqui a gente vê claramente aquilo que eu tinha falado, né, as margens da, do segmento de insumos é superior a 20%, está em 24%, então é margem muito melhor do que grãos e na indústria que oscilam é, em, em patamares menores, né? E a margem da empresa está em 15.8, margem bruta, né? Ajustada em 15.8, existem variações aqui ao longo do período normal, mas a média é essa. E a gente vê o um lucro bruto em crescimento de, depois de 2020, aí dá um grande salto. Perspectivas para 2023, abertura de mais sete lojas nos dois estados é, de insumos. né ah, Mato Grosso vai aumentar a participação nos estados de insumos. Como eu falei, esse é o grande é, foco da empresa hoje, na parte de, de grãos tem uma expectativa positiva para essa nova safra, aumento da capacidade estática, é, milho e trigo, a tá, expectativa de crescimento na originação de grãos. A, a parte indústria aumenta da capacidade de processamento da soja, bastante, né, em 65%. É, tem esse início da operação da planta do Mato Grosso a partir de junho de 23. E recuperação das margens. Então essa é a apresentação. Uma passada rápida aí nos resultados, apesar que a gente já viu, mas receita é 6,9 bilhões, cresceu 29%. O segmento de insumos foi o capital. Esse aqui é o release, né? Quero ver a apresentação que é mais simples. Então tá aí, receita líquida, já tinha falado, os insumos de indústria suportaram o crescimento. O mercado do Mato Grosso né, contribuiu bastante com a entrada lá, né, com as lojas já, de, os insumos sendo vendidos. E tem muita demanda né, no Estado. Então, já dando certo o negócio lá. A parte industrial está é, próxima a sua conclusão, já está gerando alguma coisa ali. Foram nove lojas no total, das 57 no ano. E fala do crescimento né, da produção dos do várias áreas dela. Vou passar um pouco mais rápido porque boa parte disso a gente já viu na, na apresentação, né, inclusive essa distribuição da receita. É do que o bruto cresceu 33%, então teve um ganho de margem aí, foi para a margem bruta 15.8%. O Ajustado cresceu 25.9%, aí teve um pouco de margem aqui em vista, está em 9% a margem. Então, você vê também que esses segmentos, essas várias empresas do agro têm margens muito diferentes entre si porque os negócios são diferentes, né? então é até complicado ficar comparando uma com a outra. Você tem que ver qual o tipo de negócio que você acha mais interessante, é, o resultado das empresas, etc e tal, mas tem é, muita opção hoje pra gente, principalmente falar em estudo, né, porque estou falando, a SLC já tem um tempo aí no mercado, Brasil Agro também, mas essas outras empresas estão chegando agora, então é bom dar uma acompanhada antes de pensar em investir nelas, mesmo que elas todas tenham tido resultados muito interessantes ou entrar com muito pouco dinheiro só porque ele bota aquele pezinho só para você estudar um pouco mais, né? Mas jamais entrar pesado nessas empresas aí que tem muito pouco histórico para a gente saber. O lucro líquido cresceu 32% com margem de 8.3. Que a gente vê a receita líquida quebrada por trimestre. Então contribuiu aí uma hora de cobertura a entrada do Mato Grosso, né? A retração de preço em alguns insumos acabou sendo um fator de, de diminuir o, pre, o impacto na receita, né, o crescimento. Bom, a margem bruta aqui na verdade diminuiu, né, um pouquinho estável vamos dizer. Tinha visto ali atrás como, como um aumento, mas as margens estão estáveis. Olha a participação na, na revenda de sementes. Ah, aqui está é separado por, por setor, né? Por isso que eu estou vendo a, a, a diferença aqui. Então, aqui é a margem de insumos que foi estável. Aqui a margem de segmento de grão subiu. Nascimento de do bruto de 20%, apesar da receita ter caído, 5%, o volume, a, foi um volume grande de milho e trigo, mas a parte de soja que teve uma quebra de safra lá por conta da estiagem no Rio Grande do Sul, né? e ganhou a margem melhor por causa do melhor mix, trigo e milho compensa o resultado da soja, né? a soja tem margens mais baixas. Né? E aqui o segmento de indústria que cresceu forte, aumento do volume do farelo, a capacidade industrial da Sul aumentou, o, aqui teve bastante queda de margem bruta apesar da recuperação no quarto TRI, maior a margem impactada pela maior compra de grãos disponíveis em função da, da quebra da safra. bicho ajustado cresceu 26% muito bom apesar de uma margem aí ter uma pequena queda geração de caixa bom o capex Alto né? 716 bilhões é isso? Pode ser está estranho aqui. Está aqui tá em parênteses milhões, 700. como se fosse bilhões, mas aqui deve ser milhões. bem alta, a empresa está em expansão aí muito forte, né? Ação de caixa forte para suportar o crescimento. Bom, é isso. E já saiu o resultado do primeiro TRI de 23. a gente pode dar uma passadinha. Começou com um bom desempenho nos três segmentos, melhora das condições da safra, a gente já tinha visto isso com perspectiva, né? a safra de milho do Mato Grosso contribui na venda de fertilizantes, a indústria do Mato Grosso é muito complementar, né? A indústria no Mato Grosso segue ah, a conclusão né? que é em junho, a expectativa positiva de resultado, então o lucro líquido cresceu 82%, Esse aqui é a receita líquida é 41% a mais, o lucro bruto cresceu 22.9%, a margem ficou em 13.6%, a margem caiu do EBITDA aqui mais, né 6%, é, caiu bem. 12, o crescimento do EBITDA 12%, o lucro líquido deve ter resultado financeiro favorecendo aqui. O volume crescendo forte no milho, também no trigo e no biodiesel. Aumentando a capacidade de processamento da soja... Opa, deu um problema aqui... O... Caiu o microfone... É... Cadê? Perdi... Onde eu tava... Ih gente, perdi a apresentação esse aqui. É. aqui. Voltando. A parte de indústria voltou a crescer forte aqui no trimestre. Né? Claro, eu tinha falado pela apresentação que insumos estava crescendo forte, que ia provavelmente chegar ali no nível de receitas da, da indústria, mas aconteceu aqui um movimento contrário. Né? A parte de insumos cresceu menos, né? O tri. Também é a base de comparação, né? mas provavelmente mais. Mais difícil. Mas crescendo em tudo, né? Crescendo em tudo, só está perdendo margem ainda. É, menos grão que ficou estável. Então o CPV está impactando um pouco de margem. É, é o principal, né? Mas caiu um, um ponto cinco. Bom, é isso. Não vamos perder muito tempo aqui com o resultado do trimestre. Não era é só para a gente dar uma olhada. Geral, que o objetivo aqui é conhecer a empresa e ver os resultados do ano. E a gente pode vir aqui no, no quadro, apesar da IP Offset do 2021, tem já um, um pouquinho de histórico aí. A gente viu né, na apresentação: tinha um histórico de receitas crescendo muito forte, com um EBITDA também. Todos os números, a gente vê, são bem redondos, né? A gente vê um crescimento muito franco da empresa, especialmente depois do IPO. É normal, né? Entra muito dinheiro, a empresa é, já investe e já vai trazendo retorno. Então, tem que ver com o tempo aí se, se vai se manter esse crescimento, que nesse início está crescendo forte. Estrutura de capital, a gente não tinha visto ainda, né? É ó, tranquila, né? Fala bancagem bem baixinha. É... Claro, né? entra, a IPO recente entra no dinheiro no caixa também e tal. Mas está tranquilo por enquanto e já está gerando bastante caixa aí. Então, interessante, né? empresa interessante para a gente acompanhar, que tem um modelo de negócios diferente. É... Vou até colocar aqui viável para estudo. E aí a gente fica acompanhando ela. Mas é isso. O vídeo dá três tentos. Um abraço.